2: Boa tarde ouvintes, está no ar mais uma edição do programa Cotidiano, segunda-feira, 30 de maio de 2022, com sol, temperatura baixa, mas uh, com sol e um frio seco, neste começo de semana, depois de uma semana, choveu praticamente toda ela, né, uh, aqui na região. A... Uh... Temperatura, neste momento, de acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, 10 graus e 5 décimos. Uh, 8 graus e 9 décimos é a sensação térmica, 63% a umidade relativa do ar, é o que informa, então, o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. O Elivelton Santos me acompanha na parte técnica, o Tony Alves está na central de gravações, a produção deste programa é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. O ouvinte pode sugerir pautas, participar aqui do cotidiano, enviando mensagem para o WhatsApp da Pelotense, que é o 984-311-620. Falamos em nome de Saúde do Povo, se você é dos Correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR adquira um plano, o Plano Melhor Idade Saúde do Povo com 70% OFF. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33-25-0800 ou 33 25 0303 Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Net tv com a Aulex 21234623, ou vá na loja na Rua 15 de Novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. A estação mais gostosa do ano está chegando no supermercado Guarabara. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade café 35 Off Store na Avenida República do Líbano 286 em Pelotas telefone 30 28 35 35 Doutora Maria Gorete Zago médica do trabalho consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800 sala 401 telefones para contato 32 25 55 54 30 25 25 59 81 14 10 se crede, gente que coopera, cresce. 12 horas 37 minutos. Vamos ouvir a previsão do tempo, boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, neste começo de semana. Informações hoje com o Gustavo Razeira, que nos apresenta, portanto, a previsão do tempo.
3: Nesta segunda-feira, uma massa de ar seco e frio começa a adentrar no estado, propiciando céu claro e baixas temperaturas na metade sul. Nas demais regiões, diminuição gradual da nebulosidade e chuviscos em pontos isolados da região nordeste do Rio Grande do Sul. A temperatura mínima observada foi de 5,6 graus às 6 horas da manhã na estação agroclimatológica e a umidade máxima. De 97% às 2 horas da manhã. A previsão do tempo para pelotas e região nesta segunda-feira é de céu claro, com ventos soprando de sudoeste a oeste, intensidade fraca moderada com rajadas ocasionais. Temperatura máxima prevista de 12 graus. Na terça-feira, céu claro passando parcialmente nublado, com possibilidade de geada fraca ao amanhecer. Vento soprando de oeste. A Sudoeste, intensidade fraca a moderada, temperatura oscilando entre 3 e 12 graus. Na quarta-feira, parcialmente nublado. Ventos Sudoeste a Sudeste, intensidade fraca a moderada, temperatura mínima prevista de 4 graus e a máxima de 13. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Gustavo Razeira e Gil da Costa Pinheiro, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Então, o mês de maio se despede com frio e assim chega também
2: o mês de junho, né? Antecipando o que o inverno vai nos trazer em breve. Vamos agora à participação de Carol Quincoses com informações aqui no cotidiano. Inicialmente destacando, Carol, informações do trânsito. Nesta segunda-feira, e pelas ruas e avenidas de Pelotas, boa tarde.
4: Boa tarde. Então, no dia de hoje, houve cinco ocorrências. Duas com lesão corporal e outras três apenas com danos materiais. A primeira com lesão corporal aconteceu no bairro Fragata, na rua Pedro Toledo, e a segunda ocorreu na rua Barão de Conceição, com praça 20 de setembro. Nessa segunda, houve a colisão de um carro e uma bicicleta atingindo uma senhora. A primeira ocorrência, com apenas danos materiais, aconteceu na Avenida Ferreira Viana, em frente ao Shopping Pelotas. A segunda, na Rua General Argolo, onde o caminhão bateu em uma caminhonete. E a última foi na Avenida Duque de Caxias, envolvendo dois carros.
2: Tá certo. É, Carol, com informações. Uh, do trânsito nesta segunda-feira, 12 horas 40 minutos, uh, agora vamos à participação novamente da Carol, destacando, do, né, uh, depois de dois anos, a, a Fena Doce volta a ser realizada e esta é a semana de abertura da Fena Doce, edição 2022, Carol.
4: Em uma semana, os pavilhões do Centro de Eventos Fena Doce, em Pelotas, receberão a 28ª edição da Feira Nacional do Doce, um dos principais eventos do Rio Grande do Sul. A preparação para montar a feira já iniciou nas últimas semanas e está acelerada para entrar na reta final. A programação contará com atrações na famosa Cidade do Doce, além da Feira da Agricultura Familiar, Festival de Gastronomia, Espaço Sebrae, Parque de Diversão, Fena Show e Fena Doce Cultural. A feira inicia, inicia em dia 3 de junho e se estende até o dia 19. A principal novidade neste ano é o retorno do doce gratuito a cada ingresso comprado. Segundo explica Eliane Cedrez, da Comissão Organizadora da Feira, essa é uma forma de valorizar os visitantes depois de dois anos sem a realização do evento. O tema escolhido para esse ano foi doces reencontros e a feira também irá homenagear os 210 anos da cidade de Pelotas, celebrados em julho. O valor do doce tradicional de Pelotas neste ano será de R$ 5,00, enquanto os ingressos custarão R$ 15,00 de segunda a quarta e R$ 16,00 de quinta a domingo.
2: Daqui a pouco você volta com outra informação ainda relacionada à Fena Doce, mas agora eu quero chamar o Juliano Silva, que já está em contato conosco, para trazer informações policiais aqui no Cotidiano. Alô, Juliano, boa tarde. Fala, Caldené.
5: Boa tarde. Boa tarde, nossos ouvintes, nosso Cotidiano, nossa Pelotense, a nossa emissora da Metade Sul, a rádio que todo mundo ouve. Estamos no plantão da Polícia Civil, o plantão neste momento é dele, o delegado James Gonçalves, o delegado está acompanhado do Kelson Vilmar Nessa, e o senhor Alves, aqui na DPPA. Bom, então, extremamente é um calmo. O Caldalene, neste momento, apenas uma ocorrência sendo apresentada aqui pela Brigada habilitar. um jovem que estava conduzindo uma motocicleta na zona norte da cidade, sem habilitação de menor de idade, está aqui na delegacia de polícia de pronto atendimento deste momento, para ser realizadas as formalidades legais, a moto para ser apreendida, até né? porque ela está com a documentação em atraso e que eu podia apurar rapidamente aqui junto com os agentes permanece hospitalizado, mas não corre risco de morte, Caldenei, o um homem de 26 anos de idade, que na madrugada do último sábado acabou sendo esfaqueado pela companheira. Ele brigou com ela no bairro Pestano e ela golpeou ele no abdômen e também no braço direito. Ele foi submetido a uma intervenção cirúrgica durante o fim de semana e agora está se recuperando. Neste primeiro momento, Caldenei e ouvintes, o caso está sendo tratado como uma lesão corporal grave mas eu acredito, eu acredito que o caso após ser levado até a segunda delegacia de polícia poderá ser tratado como tentativa de homicídio. De mais a mais, tudo tranquilo aqui na DPP Saguão tranquilo aqui na delegacia de polícia de pronto atendimento, onde nós estamos acompanhando toda a movimentação da cidade de Pelotas também na região. Em contato pela manhã com o Bilhalva, que é do setor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal das rodovias tranquila também, nestas últimas horas, Caldenei e ouvintes.
2: Tá bem, Juliano Silva e as informações policiais. 12h44, eu volto com a participação da Carol, uh, já que quem quiser ir à Fena Doce e, e depende do transporte coletivo, haverá linha direta até os pavilhões da Fena Doce, Carol.
4: Para facilitar o acesso de usuários do transporte coletivo aos pavilhões do Centro de Eventos, durante a 28ª edição da Feira Nacional do Doce, de 3 a 19 de junho, a Prefeitura implantará a linha de ônibus com partida de hora em hora do Terminal do Fragata à Rua Marechal Floriano. De acordo com a Secretaria de Transporte e Trânsito, que fiscalizará a procura de parte de usuários e a circulação da nova linha temporária, o ônibus para a também apanhará passageiros em paradas do percurso. O trajeto de retorno será a Avenida Pinheiro Machado, Duque de Caxias, Ruas Lobo da Costa, General Osório e Marechal Floriano. A tarifa será a mesma praticada em qualquer linha em circulação da cidade. O secretário esclarece que o último horário de retorno será às 21 horas do encerramento da feira.
2: Tá bem, uh, 15 para uma. vamos agora ao intervalo, na sequência retornaremos.
6: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense, 620 KHz, música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
0: Acompanhe de segunda a sexta, direto de Brasília, Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada, às 12h50, no programa Cotidiano.
7: Bom dia, minha família linda.
8: Oi, Bom dia, amor. Ah,
7: que bela manhã, hein? Oh, vamos saudar esse sol espetacular
8: que nos dá luz, calor, alegria. Ah, e vamos saudar essa energia solar que dá economia e um maridão bem-humorado todo santo dia.
4: Deixe a economia que vem do sol entrar na sua vida. Aproveite o crédito para a energia solar do Cicred. Você reduz a conta de luz e preserva o meio ambiente. Procure a sua agência e saiba mais.
0: 10 se o rap
1: hour agora tem lugar certo Boteco da Colina, ambiente familiar e aconchegante com espaço kids e estrutura coberta, além de um delicioso churrasquinho, petiscos e bebida gelada. O Boteco da Colina tem sempre uma boa música ao vivo. Boteco da Colina, de quinta a sábado das 19 horas à meia noite. Marcílio Dias 3.131 Anexo ao Pia 128. Esperamos por você com todos os protocolos de saúde.
2: 12h50, é o programa cotidiano aqui na Pelotense. A estação mais gostosa do ano está chegando no supermercado Guanabara, Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Of Store na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35 35. É hora agora de conferir o um comentário de Hilton Lozada, diretamente de Brasília.
0: Direto de Brasília, Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada.
2: Hilton Lousada, boa tarde.
10: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvinte da Pelotense.
2: Vamos começando mais uma semana, nesta segunda-feira, o que, é que destacamos aí de Brasília?
10: Bem, Caldenei, hoje nós destacamos a pesquisa do Datafolha. O assunto do dia é a pesquisa divulgada pelo Datafolha no final da tarde de quinta-feira e que repercutiu em Brasília no final de semana. A pesquisa do Datafolha nos informa que Lula tem 48%, Bolsonaro 27% e Ciro 7%. Se for tomado outro recorte, apenas o recorte da espontânea, situação na qual o entrevistado é perguntado em quem irá votar sem a apresentação de nenhum nome, Lula cresceu de 30% para 38%, enquanto o Bolsonaro caiu de 23% para 22%. A rejeição de Lula está em 33%, enquanto a rejeição a Bolsonaro está em 54%. A preferência do eleitorado diz muito sobre a predominância de Lula e Bolsonaro, sendo que 6 em cada 10 eleitores pretendem votar em um dos dois. 29% dos entrevistados ainda não sabem em quem votarão. Menor percentual até agora. A larga vantagem de Lula sobre Bolsonaro é algo evidenciado, há algum tempo, por pesquisas de outros institutos, como o Ipesp, o Quest e o Ipec, instituto formado por antigos pesquisadores do IBOP. O que chama atenção agora, em um momento no qual as candidaturas se definem com mais clareza e no qual alguns nomes saem definitivamente da competição, foi, em primeiro lugar, o alto percentual de pessoas que já têm o candidato definido. A partir dessa informação, e se a tomarmos como integralmente verdadeira, não haveria espaço para uma candidatura de terceira via, pois a maioria do eleitorado hoje, pretende votar em Lula ou em Bolsonaro. Esse dado acaba sendo, por assim dizer, empoderado, se levarmos em consideração o baixíssimo índice de intenção de voto nas pré-candidaturas da chamada terceira via, ou seja, de todos os nomes que passaram por ela, e que agora está ancorado no nome da senadora Simone Tebet do MDB. Um segundo elemento que vale destacar é o crescimento das intenções de voto de forma espontânea, naquela situação em que o entrevistador não apresenta nenhum nome ao entrevistado. Nesse cenário, o nome de Lula é lembrado espontaneamente por 38% dos entrevistados enquanto o nome de Bolsonaro é lembrado espontaneamente por 22% do eleitorado. Somados, temos os 60% de intenção espontânea de voto. Fica evidenciado, mais uma vez, a partir desse recorte, a dificuldade da pré-candidatura da terceira via. Mas o dado relevante da pesquisa é o percentual dos dois primeiros colocados, Lula com 48% e Bolsonaro com 27%. É uma informação tratada com cautela pelos apoiadores de Lula e com um deboche por, por alguns apoiadores de Bolsonaro. Convém lembrar que a pesquisa não trouxe nenhuma novidade que os outros institutos já não tenham trazido meses atrás, ou seja, a possibilidade de vitória de Lula no primeiro turno. Considerando que a margem de erro da pesquisa é de 2%, existe a possibilidade matemática de uma vitória de Lula no primeiro turno. Um outro elemento, simplista, mas que merece um olhar, pelo simplismo com que foi apresentado, foi a manifestação do ministro das Comunicações, quando lançou uma enquete em suas redes sociais. Perguntava o ministro se os seus seguidores acreditavam mais em Papai Noel, Duendes, Pinóquio ou no Datafolha. A maioria acredita mais no Datafolha, seguido do Papai Noel. É bom considerar que o público das redes do ministro bolsonarista é, em tese, vinculado às teses defendidas por Bolsonaro. Tendo em vista a expressiva vitória do Datafolha, que se evidenciava desde o início da enquete, foi lançada uma campanha por alguns apoiadores do presidente da República em favor do Papai Noel. Não custa lembrar, e para bom entendedor, pingo é letra, que o ministro da Casa Civil já havia votado no Papai Noel. Bem no início. Ciro Nogueira, que é uma pessoa de trato fácil e extremamente cortês, sempre teve espaços generosos nos governos do ex-presidente Lula e sempre fez questão de manter uma boa relação com a esquerda. Não teve, até agora, exercendo a função de chefe da Casa Civil, conduta que antagonizasse seu partido, o progressista, com a esquerda. Ciro Nogueira sabe que governos vêm e vão, mas as estruturas partidárias e os objetivos pelos quais elas existem e trabalham permanecem. Ciro Nogueira foi um dos primeiros a votar em Papai Noel. E Papai Noel tem cabelo branco, barba branca e usa vermelho. As pesquisas retratam o um momento, jargão batido, mas repetido por quem entende de pesquisa. O momento vem sendo o mesmo há algum tempo e as pesquisas têm retratado a mesma coisa. O Presidente da República tem dificuldade em apresentar uma agenda ao País. O Ministro da Economia fez graça em Davos, dizendo que os bancos centrais das economias mais ricas dormiram no ponto, enquanto o Brasil estava diligente. Arrancou risos dos maiores empresários e gestores do mundo, que sabem, como sabem os ouvintes da Pelotense, pois já trouxemos a informação aqui nesse espaço de cidadania e sociedade, que o Brasil tem a quarta maior inflação do G20, grupo composto pelas 19 maiores economias do planeta, mais a União Europeia. Lula administra as vitórias judiciais que vem colecionando. Lula ainda está contido, mas cresce a cada semana. Preocupa-se com a criação de palanques estaduais fortes e sabe que é melhor entregar os anéis do que entregar os dedos. Os evangélicos e o agronegócio já não estão integralmente fechados com Bolsonaro. Lula avança sobre os dois públicos. Restam a Bolsonaro os caminhoneiros e as polícias. As polícias estão insatisfeitas com Bolsonaro, pois não houve o aumento reivindicado. Tão pouco a prometida reestruturação da carreira. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal tem expressado seu descontentamento em notas públicas cada vez mais duras. E algumas outras questões, particularmente, me chamam a atenção. A primeira é que Bolsonaro atraiu os votos que iriam para Sérgio Moro. Uma parte dos bolsonaristas vê em Sérgio Moro um integrante da extrema-direita, em função das pautas por ele defendidas e que elas se aproximam das pautas defendidas por Bolsonaro e pelo fato de ter abandonado a carreira da magistratura e ter ido ser ministro da Justiça de Bolsonaro. Uma outra parte considera que os votos que seriam destinados a Sérgio Moro irão para Bolsonaro por um sentimento anti-PT e anti-Lula. Com tudo isso, Bolsonaro acrescenta aos votos que já tinha apenas os votos de Sérgio Moro. Isso é bastante representativo, pois Bolsonaro não consegue retirar votos dos demais 70% dos votos espalhados entre Lula, os demais candidatos, os brancos, os nulos e os indecisos. E um segundo ponto que acredito que não foi captado ainda pelas pesquisas, foi o percentual da terceira via. Porque a terceira via já apareceu em algumas pesquisas com mais de um candidato ao mesmo tempo, oscilando entre 2% e 3%. Pergunto então, isso tem alguma importância? Sim, tem importância. Principalmente no cenário de possibilidade de vitória de primeiro turno, onde 1%, 2% ou 3% podem fazer toda a diferença. Outra questão atuando em favor de Lula... A contenção e o comedimento que a ele foram aconselhados parece estar rendendo frutos. Aliado a isso, o fechamento do acordo com Alexandre Calil, do PSDB... Do PST, em Minas Gerais... Que é um dos maiores colégios eleitorais do Brasil... É bastante representativo. O deputado Reginaldo Lopes, do PT mineiro... Recuou de suas pretensões por lá... E o PT apoiará Calil para governador e Alexandre Silveiro para o Senado Federal ambos do PSD pelo acordo o PT indicará o pré-candidato a vice-governador e isso não é pouco fruto desse movimento Alexandre Calil e petistas já estão em caravana por cidades mineiras e nos próximos dias Lula e Alckmin estarão na cidade de Uberlândia no Triângulo Mineiro conversando com as lideranças do agronegócio daquela região que é tão representativa para a economia nacional para concluir de tudo que eu disse até aqui, ouvintes da Rádio Pelotense, uma coisa está bastante clara, ainda que Bolsonaro esteja fazendo campanha pela reeleição desde janeiro de 2019, o ponto de partida de Lula e Alckmin está bem mais adiantado. Por hoje é isso, Caudenei.
2: Tá certo, Hilton Lozado. Uma boa tarde e até amanhã.
10: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Pelotense.
2: Uma hora, um minuto...
4: A energia solar é a alternativa que reduz a sua conta de luz e protege o meio ambiente. E o Cicred é o seu grande parceiro. Em 2021, liberamos um bilhão de reais em crédito para a geração de energia solar no Rio Grande do Sul. Vamos juntos construir um mundo melhor? Faça seu financiamento com a gente. Aqui no Cicred, o dinheiro rende uma sociedade mais próspera e sustentável.
8: Não teme chachê, não se assustemos. Que espantar esse mosquito, nós podemos. Tchê. Não tem chate, não se assustemos. Que espantar esse mosquito, nós podemos. Se a água tá parada, a gente joga fora. Garrafa, vidro e lata, manda tudo embora. Pireu e caixa d'água, tem que inspecionar. O mosquito só se cria se a gente bobear. Não tem chate, não se assustemos.
9: Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpuold.com.br
11: Às vezes, a vida faz a gente parar de estudar. Por isso... O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, tem o Enseja, um exame para jovens e adultos que não puderam concluir o um ensino fundamental ou o um ensino médio na idade adequada. Se esse for o seu caso, faça sua inscrição em ensejanacional.inep.gov.br de 24 de maio a 4 de junho. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta.
1: Apresentação Caldenei Gomes.
2: Uma e sete é o programa cotidiano, saúde do povo, se você é dos correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR, adquira um plano, Plano Melhoridade de Saúde do Povo. Com 70% off, atendimento em todas as especialidades médicas, exames eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabelas de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 3325-0800 ou 3325-0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Net HD TV Conau, ligue 21 23 46 23, vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. Se crede, gente que coopera, cresce. Segunda-feira, aqui no estúdio já o professor Guedes, também Renato Varoto. Professor Guedes, boa tarde.
12: Boa tarde, é sempre um grande prazer estar junto com vocês aqui. Nessas memoráveis tardes de segunda-feira, não é? é? Lamentamos a ausência física do nosso querido Peio. Que daqui a pouco participa casa, pelo telefone. daqui a pouco participa pelo telefone. E adorava a presença do, do Baroto e da Carol e tua, né? Sempre é um grande prazer. Obrigado. Estamos aqui às ordens. Eu queria, eu queria tratar de um assunto... <risos> Mas eu vou dar Bom, chance.
2: Primeiro, o, vamos ao cumprimento do Varoto aí, a saudação ao Varoto, e depois já vamos ao, ao assunto inicialmente proposto pelo professor Guedes. Varoto,
13: boa, boa tar tarde. Boa tarde, Caldenei, Carol, Guedes. Estou sabendo agora que o Peio vem pelas modernidades do telefone, né? Nós... Viemos um de Fuca e outro de caminhonete. Mas e, veio... e o Fuca
2: chegou cedo hoje. Fu... Quando não, eu quando subi... eu
13: cheguei, eu já vi o Fuca não, ali. Quando
2: eu subi para o estúdio, o Fuca já estava ali. Já estava e ali, já estava né? ali, meia hora o Fuca já, já estava estacionado. É a
13: diferença
12: entre o consumismo exagerado e o essencialismo, né?
13: não é? não sei se. A é... tua
12: grande caminhonete e hum. o meu.
13: Não, primeiro que a minha posto. caminhonete não é grande, ela é de porte médio.
12: É, mas é luxuosíssima.
13: E... <risos> <risos> e, e... E segundo que é, pra, é a teoria das compensações. Como eu sou pequeno, magro, eu preciso de um carro maior. Como o Guedes, é forçante, ele precisa de um carro menor que é. Então é equilíbrio. <risos> Fala Guedes. Fala então, o seu é pr sua. primeiro porque, assunto aí. Porque ele ele, ele diz, ele sai daqui sempre se queixando há 10 anos. Que a última palavra é minha Mas a primeira mas não sempre é, é dele Não é
12: não é, é a última palavra dele Porque é um perigo Porque é um grande penalista É um advogado de tribuna Deixar da última palavra É pedir para levar chumbo É por isso que eu, eu tenho muito cuidado mas o assunto que eu quero trazer a baila é essa, esse horror da morte do senhor Genivaldo, ah, lá no estado do Piauí.
2: Aliás, tivemos uma semana dura nesse sentido. Duríssima. Né? Duríssima.
12: Mas olha aqui, falam em protocolos, que é a Polícia Federal. O que me chama a atenção é que como a Polícia Federal, que é tão, a Polícia Rodoviária Federal, que é tão estimada pelos brasileiros, admitem seus quadros por concurso, que inclusive há concursos, há exame psicológico, vida pregressa, dois monstros.
13: Três. três anos. Qual é o terceiro? Três é. policiais.
12: É. Eram três? Três o monstros. É três. São monstros. Isso supera qualquer protocolo. Tu pode ter o protocolo mais restrito, mais aperfeiçoado do mundo, protocolos de conduta, se tu admisses monstros para executá-los. Porque foram monstruosos, são torturadores, são pessoas más, essencialmente más. O que nos coloca numa indagação assim, quantas dessas pessoas participam destes instituições de proteção? Quantas? E tem o, e tem o respaldo da autoridade, né? São autoridades? Quantas? E nós vemos repetidas vezes acontecer essas tragédias. Casualmente, não é casualmente fatalmente, quer dizer, inexplicavelmente, era um trabalhador que tinha uma afecção psicopatológica Doente. e pardo e negro. E é o que está acontecendo? Até quando nós vamos aguentar isso, o Baroto?
13: É, o... Oh, 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 eu acho que esse episódio... Junto com o que o Caldenei já falou aqui, que a semana foi dramática.
2: É, é, associando também o problema do Rio de Janeiro, é. lá na Vila Cruzeiro. É, né? Foi,
13: é. como diria a Rainha Elizabeth, uma semana horrível. <risos> ano seca... ano horrível. <risos> né? uh, o... Eu fiquei. Algumas questões me. Afora isso, tudo que eu assino embaixo. Ele foi parado porque estava sem capacete. E as motocicletas do presidente? Que ninguém usava capacete. Aí a Polícia Federal não só tolerou, como apoiou. Por, por quê?
12: Porque é o presidente.
13: Bom, o caso do Rio de Janeiro, na Vila Cruzeiro. A Polícia Rodoviária Federal, qual é a competência dela urbana dentro de uma favela? Para isso, ela se chama Polícia Rodoviária Federal. É nas estradas e estradas federais. Por exemplo, ela não pode atuar na estrada do cassino, que é uma estrada estadual. Qual é, qual, o Imagina se a Polícia Rodoviária Federal vai aqui, na volta da rádio, e prende o FUCA do doutor Guedes. Não prende, porque está tudo em ordem. Mas... Espero <risos> E a terceira questão que me chama a atenção Rio de Janeiro 20... e três 23 mortes Uma certamente Inocente Os outros eram marginais Eu não gosto da palavra marginal Marginal que o Faminto também é o um marginal, eram é, bandidos.
2: Mas o, alguns sem. Eu não sem sei exatamente o número, criminal, uh, mas com, sem nenhum Bom, registro uh, criminal.
13: Que, sem nenhum registro criminal. O presidente Bolsonaro cumprimentou pelo sucesso da ação. Por quê? Qual é o sucesso? Uma ação que resulta numa cabeleireira, uma trabalhadora morta dentro de casa dentro, ela não estava nem na rua qual é o sucesso? e por que é ele um cumprimentou? É uma tragédia agora, uma a, o da polícia federal em Pernambuco que é reduto lulista ele vai lá hipotecar a solidariedade qual é? qual é? Qual é? qual é o peso? Ah, 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 aí eu já estou passando para enchente Sim. Já Saí já da, dessa coisa Então o, o presidente e, e sobre esse caso Da polícia federal O presidente silenciou Silenciou E a polícia federal Rodoviária federal Num primeiro momento Disse que eles tinham usado do pequeno potencial ofensivo. Imagina. Imagina se fosse um grande <risos> potencial ofensivo. Era uma
12: bazuca contra um, é, um motozinho.
13: É, é inacreditável, porque como que E outra coisa, por que, disse, que não foi preso em flagrância? Não. Aí eu ouvi o comandante. Por quê? Não. A coisa mais flagrante para ele. Tem... Porque a, a OAB cobrou e ele disse que não via razões. O
2: juiz federal, né? Não, não. Foi o comandante. juiz federal que, que se
13: referiu a isso, né? Que não, não haveria. Não, é, não, não, não. não. Eu, não eu, eu vi o comandante? O Comandante, ah, juiz federal. Talvez não, o juiz, eu não sei se chegou a ver a formulação do pedido. Porque
12: a é maior flagrância
13: do que aquilo é não é não, não existe. É, é uma flagrância. Aliás, não. qualquer indivíduo poderia dar voz de prisão E, Bom, e aí, três cretinos. O comanda, perguntaram para o comandante Concluindo a entrevista Se fosse um cidadão comum Se não seria preso em flagrante é. E ele disse, eu não sei responder Pois
2: é Bom, nós temos o professor João Manuel Peio Que está conosco pelo telefone Boa tarde, professor
10: Tem mais
13: Boa tarde, Cadê? é um, prazer, é um prazer, estar
2: prazer Estar
7: com vocês à distância À né?
2: distância Está é... bem?
7: É... Eu acabei
2: pegando o vírus
7: esse? Oh. Ah. Covid? Isso.
2: Ah, mas tá bem, tá bem assintomático? Oh,
7: não, não, a única coisa que eu tenho é tosse. Não tem mais nada.
2: Ah, que ah. bom. Xarope de A contaminação não é boa, né? Mas que bom que ah. não tem é, sintoma.
7: Pois é, eu tava. Eu quando fui fazer o exame, sério que eu estava. Eu fiquei assim preocupado porque eu li aí que as, o que acontecia com a pessoa era às vezes bastante grave, enfim, etc. Mas eu não, não senti, olha, só tosse. E assim mesmo de vez em quando, né? Então eu estou passando muito bem, graças a Deus, por essa etapa aí que eu devo ter pego da minha esposa que estava também né ou ela pegou de mim, não sei nós não sabemos exatamente quem contaminou um ao outro, primeiro né
2: sim, <risos> é. bom a, aqui o, a, o primeiro assunto em pauta é esses episódios de violência de forças militares o, o, ocorridos aí na semana passada né a operação na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, que resultou em 23 mortes. E, e o episódio com o Genivaldo, uh, que, uh, que foi asfixiado. vítima de uma ação, da, é, de uma ação da, da Polícia Rodoviária Federal. Gostaria da sua opinião também.
7: Olha, é uma tristeza ver o Brasil nessa situação. Porque fazer uma ação num morro ou em qualquer lugar, sabe-se das dificuldades, enfim, etc. Mas acontecer em 23 mortos, é uma coisa terrível isso. É um descalabro. É, então, a gente fica sem ter muito o que dizer. Parece que todo mundo está sendo embalado pela falta de do nosso presidente da república de se pôr no lugar da população lhe falta empatia a gente sabe por todos os as, as manifestações dele em relação a questões né, dessas sociais, que ele não tem empatia nenhuma mas isso também não, o homem além de não ter empatia tem que ter inteligência e ele parece que nem demonstra isso. E eu acho que isso está contaminando uma parte de, de, dos órgãos de justiça do país, né? seja a polícia, enfim, é um descalabro total. Eu fico entristecido porque parecia que o Brasil já tinha superado em parte uma etapa disso, apesar de outras outros acontecimentos mostraram em ainda vie do passado eu eu tinha na minha conta que nós estávamos superando isso eu acho que nós estamos numa, num retrocesso um retrocesso que não não se pode admitir
12: é um ele é
7: falar que lá estimava um Alguém ter morrido numa dessas questões aí da natureza, né? mas que também, como é que ele foi construir a sua casa nesse, aqui nesse lugar, sabendo que corria risco? Convenhamos, nós temos órgãos públicos que têm que fazer isso. Quando os, os responsáveis pela nação, por toda essa organização, de defesa da sociedade dizem uma coisa dessa mostra uma falta de emoção que se ligue ao desespero do povo o povo não vai morar em lugares difíceis e, e que pode acontecer esses acidentes porque quer é porque não tem onde morar em outros lugares não há não proporcionam a ele essas possibilidades não existe um, uma preocupação do, dos governos em relação a isso as prefeituras são muito erradas muito erradas mas encontram também esse erro nos órgãos públicos superiores então a situação é complicada eu, eu olha eu hoje é Fiquei muito chateado, não sei se por causa, até porque eu estou com o coronavírus, né, ou se é porque eu estou sentindo realmente esse impacto da falta de atenção dos órgãos públicos brasileiros em relação à vida
2: da população brasileira bom além além dessa questão da, das forças policiais né nós vivenciamos também um momento muito duro e agora a, aparece ali na televisão né a, as imagens lá de, de Pernambuco Eu estaria também de, de ouvir os nossos a, 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 convidados hoje sobre esta questão de Pernambuco professor Guedes
12: e essa questão de Pernambuco e outras regiões o doutor pe analisou bem lá é? as pessoas não não acendem a locais né? de risco porque querem não é? um lugar que podem não é? e são tragédias anunciadas são tragédias anunciadas quantas enchentes ocorreram em Pernambuco quantas enchentes ocorreram quer dizer, recorreram, aconteceram de novo nesses locais com as mesmas tragédias olha lá Petrópolis não é? não, não. Olha. são tragédias anunciadas e parece que os, que os órgãos públicos e o governo nada faz Nada faz. Sabe de uma coisa, eu ando meio cansado. Vou dizer por quê. Eu já tinha, já tinha dado, digamos assim, é, demonstrações desse cansaço numa dessas nossas é, entrevistas aqui, as nossas palestras aqui. Eu falo demais. Eu me queixo demais. E não estou fazendo nada. E não estou fazendo nada. Eu não sei como, quando nós vamos começar a protestar mas protestar para valer. Protestos de rua, pacíficos, não sei quando, porque a coisa atingiu um nível desastroso. Olha a conferência de Davos. Quando este feiticeiro que tira coelhos da cartola, que se chama Paulo Coelho, Paulo Coelho não, paulo o Guedes. Paulo, Guedes. É. <risos> <Outro> paulo Coelho, <risos> esse inventor é. disse os que os dois os dois são, os dois, os dois são mas sei é que pelo menos um é fica na ficção o outro é um <risos> fantasioso. É, disse para uma plateia que o empresariado mundial tinha perdido oportunidades de investir no Brasil, provocou uma gargalhada. Para a nossa felicidade, o mundo empresarial, o mundo de investidores, o mundo de negócios, pelas informações abundantes que tem a respeito do Brasil, fez uma distinção muito clara entre o governo do senhor Bolsonaro, que é uma palhaçada, e o Brasil. E não abriram mão do Brasil. Mas querem que esta fase dramática da nossa história política termine. Foi a posição da China. A China se deu conta que o Bolsonaro é uma coisa e o Brasil é outra. Não vai deixar de investir no Brasil Mas vai torcer para que acabe essa palhaçada Desse governo De uma pessoa oh, totalmente inábil Para ah, estar à frente da nação
13: ah, Varoto, a questão de Pernambuco ah, Eu já havia dado um toque antes Eu <risos> vejo que o que o Guedes colocou O que o João Manuel colocou Realmente, em grande parte, é verdade mas nem sempre é exatamente assim. Eu vou dar um exemplo que todos aqui... A Carol não sei se já era nascida. A, a margem da, ali da saída para Rio Grande, no canal de São Gonçalo, havia uma vila. No governo Marrone, aquelas pessoas foram removidas. E voltaram. Por quê? Porque ali ficava mais perto do centro. Então eles não queriam ir para mais longe. Aí vem o problema do transporte. Então é uma questão muito complicada. Muitos e, e nós temos ali, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro as favelas e o Carlos Lacerda tentou e não conseguiu. Porque as pessoas dizem assim mas aí eu vou depender de transporte. Aqui eu só desço o morro. Bom, então é uma tragédia anunciada, mas é uma tragédia e não é de fácil solução, porque não é só dar moradia. Tu não, tem, não, não, é. Não. Tem que dar o transporte, tem que dar infraestrutura Uma estrutura, lógico, e bom, eles merecem, né? e, 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 eu, e o que me chama a atenção, uh, e eu disse isso no início, não sei se o João Manuel estava ouvindo, é que o presidente logo se posicionou, mandou o ministro da saúde, o ministro lá do Raikio Parta, e hoje. Ele vai lá. Por quê? Por quê? Porque lá é um grande reduto lulista. Então ele vai lá para mostrar que ele também é capaz de solucionar os problemas. Só que ele vai lá, faz um voo rasante e vem embora e continua. Agora aqui dizia que ele liberou... Duas horas,
7: duas horas e 15 minutos ele ficou lá.
13: É, Então, mas não fosse como o caso de Petrópolis que é ali Petrópolis, Angra dos Reis, que não é lulista, tão acentuado, vê se ele se preocupou. Não. O caso de Santa Catarina, que é bolsonarista, ele não veio. Ele foi lá, por quê? Porque a reduto do Lula, lá o Lula, segundo as pesquisas, chega a ter 70% dos votos. Então ele precisava ir lá marcar a presença porque senão dos 70 o Lula ia para 90. Então, isso me preocupa muito, ô João Manuel, porque não é o ser humano que está preocupando, não é o cidadão brasileiro, é o votinho de outubro.
7: É, mas, mas Faroto, vamos pensar no passado nosso, de todos nós, essas coisas vêm se repetindo. Só que agora, com... O problema do clima no mundo inteiro Acontecem coisas mais violentas E nós, os políticos E quando eu digo nós Eu estou me incluindo Apesar de não ser político não é só falar em política é, Nós não temos nos alertado Para como superar esses problemas Quando acontecem e nem as cidades têm sido preparadas para evitar o máximo possível esses, essas, esses acidentes terríveis as prefeituras claro que há prefeituras que têm melhor desempenho mas a grande maioria eles não se preocupam muito com a situação do povo que está em perigo que se sabe que está em perigo acontece uma coisa muito simples e vem acontecendo no Brasil os rios, em regra geral têm dois limites Aquela, aquele do normal e o outro das enchentes em que aumenta muito Vamos, a cidade do Rio Grande do Sul agora estão com rios com 19 metros acima do nível normal então se fazer ou deixar fazer uma casa quando não existe altura suficiente para proteger a população que vai edificar em terrenos baixos junto a rios, é um descaso muito grande.
13: É, é o que o Guedes colocou, né? É. Nós não temos, e isso é geral, é geral. nós não temos fiscalização. Por quê? Se o fiscal vai lá e diz... Seu Guedes, o senhor não pode fazer aqui. Mas eu vou fazer aonde? Aí o fiscal diz... Ah, eu não sei. Vai é. para baixo da ponte. Mas
7: eu... é porque não existe política é, pública... Eu não sei se, se tu lembras... De
13: De uma campanha eleitoral... Que foi um quadro... Não sei se o Aldenei lembra... Que teve que sair imediatamente do ar... Que o nosso amigo saudoso Tufi Salomão... Gravou com os moradores embaixo da ponte, ali na. Do, quem vai para Rodoviária, né? É. Sim. E lá, gravou, aí disseram: Espera aí um pouquinho, como é que tu vai gravar embaixo da ponte? Qual é a solução que nós temos? <risos> aí, aí tiraram. A, lembra disso, Guedes? A propaganda YouTube. Mas é uma realidade. E, é uma, e continua. Isso faz 30 anos. Claro. Mas e continua assim
7: no Brasil, por Brasil ter vastos espaços vazios, isso nunca foi levado a sério há, há, há 100 anos atrás ou 150 anos mas dos 30 a 40 anos nós temos sido despertados para que temos muitas cidades em que as construções foram feitas sem seguir nenhuma norma Nenhuma norma sequer de preservação do patrimônio daquele que está construindo Ou abrindo espaços das cidades para que se desenvolvam as populações Que não têm condições econômicas de estarem em lugares melhores As prefeituras têm que fazer isso Os governos de estado, o governo federal... Tem que ter políticas públicas para atender essas demandas que estão acontecendo atualmente muito rapidamente. A gente passa um problema, já entra no outro. Há pouco tempo, parecidíssimo, aí lá em, em, na Bahia, com as chuvas, em, em Minas Gerais. Centenas de cidades Ficaram embaixo d'água E assim por diante Agora Recife E Recife é um problema seríssimo O brasileiro no passado Gostava de dizer Que Recife era a Veneza brasileira É,
12: por infelicidade Não é isso? A Veneza ainda se diz
7: Pois é Mas o dia que o mar Qualquer coisa Tiver um ataque e entrar com um pequeno maremoto Recife aonde estão muitos dos moradores provavelmente 80% deles vão ficar embaixo d'água a Holanda tinha problemas piores mas pensaram antes e resolveram o problema criaram compartimentos defesas nas terras em relação ao avanço do mar mas aqui passa alguma coisa pela cabeça dos nossos administradores públicos se passa eles antes olhem quanto vai custar e não fazem porque precisam fazer outras obras algumas delas que lhes trazem compensações econômicas então tem que haver no Brasil uma mudança de mentalidade tem que haver no Brasil uma mudança do político tradicional que não se preocupou nunca com essa defesa do povo contra os acidentes naturais, mas exagerados por um período em que o planeta vive um processo bastante complicado e que se nós não abrirmos os olhos e não fizermos algumas coisas Hoje ou amanhã, provavelmente no futuro não tenhamos por que fazê-la, porque aquelas coisas que seriam protegidas já estão todas destruídas. Bom, eu, eu, eu tenho me preocupado muito com isso.
2: Tá bem. Bom, nós temos um intervalo, o, o professor Peio, eu quero lhe agradecer a presença mais uma vez, a participação hoje à distância, né? Esperamos que na, é. na próxima segunda-feira o senhor já esteja em condição é, de, de comparecer ao programa. É, feira
7: quinta-feira ou sexta faço outro teste para ver como é que eu estou.
2: É, esperamos que tudo corra como está indo, né? Tudo... Não, estou
7: bem, é, estou muito bem.
2: tá certo. Uma boa tarde, uma boa semana para o senhor.
7: Obrigado, hein? Obrigado. Tá, tá bem. Os amigos aí também, o
2: Guedes, o Varoto. Tá bem, então. Muito obrigado. Uma hora e trinta e cinco minutos, vamos ao intervalo, na sequência retornaremos. Música
9: Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpold.com.br.
11: Às vezes, a vida faz a gente parar de estudar. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação... Tem o INSEJA, um exame para jovens e adultos que não puderam concluir o um ensino fundamental ou o um ensino médio na idade adequada. Se esse for o seu caso, faça sua inscrição em sejanacional.inep.gov.br de 24 de maio a 4 de junho. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
4: Tudo se transforma o tempo todo. Eu, você, nós. O Banrisou também é assim. Nos transformamos todos os dias para sermos mais humanos, acessíveis, modernos, inclusivos e sustentáveis. Tudo para nos conectarmos cada vez mais com você e com milhões de sonhos. Porque juntos, nossa conexão tem o poder de mudar o mundo. Banrisul. Nossa conexão transforma.
1: Chegar a um destino mais seguro depende de todos nós. Por isso, a Expresso Embaixador tem um recado. Faça a sua parte e vacine-se assim que estiver disponível para você. Em breve, poderemos viajar com ainda mais tranquilidade. Enquanto isso, continue se cuidando, usando máscara e álcool em gel. E se precisar pegar a estrada, estamos preparados para levar você com segurança. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade. Café 35. e
8: A verdade de um sorriso A gente quer te ver de novo Fena Doce Doce encanto De se reencontrar Pela paz espera você Pra comemorar pena
11: Doce, de 3 a 19 de junho Patrocínio Banissu Empório de Lei. apoio Cicred Apoio Institucional, Prefeitura de Pelotas E Câmara Municipal de Pelotas Realização CDL Pelotas
8: Chegou. Hora de compartilhar Resultados tão positivos Rendem milhões de sonhos
2: uma hora 41 minutos estamos de volta com o programa cotidiano aqui na pelotense Doutora Maria Goretti Zago, médica do trabalho consultório na Rua Marachal Deodoro número 800 sala 401 telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 50 e 981 14 100 a estação mais uh, gostosa do ano está chegando no supermercado Guarabara e expressa embaixadora aproximando as pessoas de verdade. Fazer algum registro, alguns registros aqui uh, de mensagens que chegaram uh, pelo WhatsApp. Uh, não se identificou, até uh, solicitei o nome, mas não me respondeu, né? Mas é uh, uh, uma mensagem pelo, uh, uh, pelo final do telefone, do, do WhatsApp, vamos ver aqui. Uh... Final é 26... Não, não é esse aqui. 2566. 2566. Diz o seguinte, né? Doutor... Uh, adoro o doutor Varoto. Uh, seria um bom prefeito para a nossa cidade. Esse cidadão me representa. E aí, Varoto? É, é, eu, é uma, uma senhora que...
13: É, eu fico sensibilizado, mas... É, eu não... É, é a dona Bia, ela respondeu aqui. Não. É, eu não tenho uh, estômago para ser prefeito de Pelotas, nem de lugar nenhum num país em que nós estamos destruindo a educação agora mesmo o governo acaba de cortar mais 14 bilhões das universidades em que estamos destruindo a cultura é muito difícil, Pelotas tem, e eu acho que nós temos tido sorte, Bia Uh, nesses últimos tempos Que temos tido Prefeitos bons. bons Eu não vou dizer excelentes Porque Porque a constituição de 88 Muita gente não sabe disso Ela encheu Os municípios de atribuições Mas tirou Os recursos Então os municípios têm que fazer a saúde Tem que fazer a educação que... Mas os recursos são do governo federal E ele não manda Uh, ele manda Agora o orçamento secreto A mãe Do ministro Ciro Nogueira Recebeu 300 milhões Onde é que ela socou esses 300 milhões? Para quem é que ela deu? Pra, com 300 milhões Nós poderíamos Meu Deus. Resolver o problema Desses 80 e tantos mortos De Recife
2: E já é, 91, 91. 91
13: Então é, é, é triste Eu agradeço a confiança eu, A única coisa que eu posso dizer É que eu colaborei como secretário Mais de uma vez Nunca tive problemas uh, Com a comunidade uh, Sempre ouvi E estou sempre à disposição Mas assumi o comando Da prefeitura uh, Como dizia um amigo meu Conhecido de todos aqui uh, Que foi candidato a prefeito só tomando plazil de meia e meia hora. <risos> então, obrigado.
2: Tá bem. É, bom, e uma outra mensagem que chegou aqui é para o professor uh, João Manuel Peio, né, desejando boa recuperação para ele, é do, do Manuel Luiz Martins da Cruz. É, ele disse que também está na mesma peleia, acredito que também esteja uh, se recuperando aí da uh, Covid. E uma... Outra questão aqui também é se a origem desses problemas uh, no clima, aí, né, especialmente as grandes enchentes que atingem uh, a vários estados. Nesse ano já teve Santa Catarina, uh, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, uh, agora Pernambuco, Minas Gerais, se isso não é
13: consequência do desmatamento na Amazônia? <risos> Antes do Guedes falar, vou deixar ele com a última palavra. Muito ah, agradecido. Não, antecipadamente. Não, não se pode culpar a Amazônia pelos males do mundo. Ela é um componente. Ela é um componente. Agora, aquele discurso, Guedes, que nós ouvimos desde criança: a Amazônia é o pulmão do mundo. Não é só a Amazônia.
12: É, tem vários pulmões. Tem
13: vários. Tem vários. Eu acho que há é um. É, pega, em certos países aí, o clima não é ou, ou nenhuma prioridade. Se desmata, uh, como diz o Fernando Gabeira, o mar avança, não. Os homens é que avançam o mar adentro. Aí, lá pelas tantas, o mar se vinga e vem e destrói tudo. Né? Então, me parece que há, esses... Há um aumento, me parece, não, com certeza. Há um aumento da temperatura dos mares, todo mundo sabe disso. Há um problema da evaporação decorrente desse aumento. Há um desequilíbrio de desmatamento. Uh, o, o estado que mais desmatou, todo mundo diz Amazônia, foi o Paraná. É, é, então, é, nós não podemos culpar a Amazônia A Amazônia é imensa ela, Dentro da Amazônia cabem vários países da Europa Sim Mas não é só ela a, a, Os Estados Unidos A exploração do carvão A céu aberto
12: Inglaterra
13: A Inglaterra. A Alemanha a, a, a Margaret Thatcher hum. A Margaret Thatcher assumiu o governo da Inglaterra numa greve dos trabalhadores nas minas de carvão, Cardiff. lembra? É. E aí ela impôs certas condições, não vou discutir aqui porque nem temos tempo, mas havia uma, uma falta de uh, cuidado com o ser humano e com o meio ambiente. Uhum. E isso nós temos na África. As minas de diamantes hum. Né Então esse eu, problema eu, eu assisti... E agora com a palavra O doutor Eu Guedes.
12: assisti uma reportagem estarrecedora Que ocorreu em fins do século passado Início do século XX 20, século 20, Que o rei Leopoldo II da Bélgica Era O Congo belga era propriedade Privada deles Privada Dado as barbaridades que ocorreram na colonização, o governo belga retirou do rei a propriedade privada e fez uma propriedade do Estado. É estarecedor a história da colonização,
13: estarecedora, dá medo. Aí nós voltamos Agora, antes, não. Continua, a continuar a, a Elizabeth que não tem essas propriedades, é mínimo, o resto tudo é do Estado, do não Estado.
12: Os castelos são do Estado. Tudo é do sucesso, Essa senhora é fantástica, simplesmente fantástica. E quando eu ouço assim, coisas inclusive que o Bolsonaro disse, eu não sou rei da Inglaterra, eu governo.
13: Quem dera que eu fosse. Quem dera, quem dera meu Deus do céu,
12: que tivesse um pouco da cabeça dessa mulher, não é verdade? Mas acontece com relação ao ambiente, temos que dar um cuidado muito grande. Porque o ser humano, com todo o respeito que eu possa ter pelo ser humano e pela humanidade, eu não sou muito crente na humanidade, sou crente nas pessoas, é um verdadeiro cancro na Terra. É a única espécie que destrói, destrói os meios da sua própria manutenção, destrói a natureza, destrói os rios, destrói tudo que pode destruir, não é? destruiu Olha aqui, 80% da fauna 80% da fauna Nesse histórico do homo sapiens Foi destruída Então eu, eu estava lendo outro eu, eu estou lendo uma biografia eu Estou lendo alguma coisa sobre Marx Diz Marx o seguinte Nós temos que apreender as coisas pela essência Quer dizer, pela raiz Com a maior profundidade possível e qual é a essência do homem? Ele se indaga. O próprio homem. Se nós nos não nos empenharmos de conhecer que bicho é esse que existe na face da terra, nas suas dimensões de anjo, dimensões de demônio, não sei o que vai ser da
13: Isso humanidade. Diz o Yang, na sua uh, psicologia analítica, se eu não me conhecer, se eu não conhecer o homem Eu não, não, Nada, não tenho mas, como ir mas participar Mas o que eu vejo O que eu vejo é que Se formam sociedades
12: doentias Em que essa perspectiva De conhecer o homem se perde Sociedades doentias Olha o espetáculo dos Estados Unidos da América do Norte Com esse termino, esse termino de crianças Repetidamente Olha os espetáculos das guerras essa dimensão de entendimento do homem está se perdendo. E eu vejo em todos os lados a formação de sociedades doentias. Por sinal, voltando à política, a radicalização entre direita e esquerda não é fenômeno do Brasil, parece que isso é fenômeno universal, né? Pelo menos na América Latina. Olha a Colômbia. Olha a Colômbia.
13: É, uh... Extrema-direita, extrema-esquerda. Não, a extrema-direita ficou fora, né? É. Ficou à direita A direita, direita e a, e a, a esquerda, esquerda é.
12: Inclusive de um ex-guerrilheiro né? é, Que deve ganhar e, as eleições é, Parece né? que tu está tá se repetindo Esse radicalismo né? Que não vai dar outra coisa no Brasil Não está dando outra coisa no Brasil
13: Mas nós não podemos Eu acho que está terminando é, o programa Deixar de registrar a elegância Do Dr. Guedes com um abrigo Que deve ser importado Porque não é Carol Tu que entende disso que aí moda. De moda É um tecido Com um certo brilho Que se fosse Numa passarela Faria muita inveja Eu volto na segunda-feira uma... ainda, ainda, ainda temos Mas, eu, tem, Cinco minutos saindo não agradeço. Não A Carol pode detalhar é, o... Se ela quiser A origem, né? não, vai, não, a, origem ela, é,
12: é. a origem dessa vestimenta É Shopping Laranjal A Dona Glória a dona agora Muito que bonito. tem um pequeno estabelecimento
2: Bom, eu, nesta reta final O, o ex-governador, né Eduardo Leite Esteve em Pelotas no final de semana Questionado se será candidato ao governo do estado Não, não negou e nem Espero confirmou Espero que o
12: bom senso dele permaneça E que não arrisque a candidatura para governador do estado Que é capaz de não ganhar Gostaria de ver esse jovem como senador
13: Rio Grande do Sul, é, e não como governador é, Eu acho que o Eduardo uh, assumiu compromissos que são complicados por exemplo, as pesquisas colocam aí a ex senadora Anamélia Lemos como vencedora e em, em outras pesquisas é em, também, não? em empate técnico com Mourão Amélia Lemos foi para o PSD a pedido do Eduardo. Então ele tem um compromisso. Se ele for candidato a senador, é complicado. Já ele ser candidato a governador, o mais complicado ainda, eu acho. Não, é que o atual governador não não anda, não anda. E as pesquisas mostram que se ele não for candidato, a vitória seria de Onyx Lorenzoni, o que seria um desastre total para o Total,
12: Logo. absoluto.
13: Ah, né? Então eu acho que ele Andou, andou e ficou meio sem saída. Não estou dizendo que ele vá ser candidato, mas acho que se ele for, ele ganha. Ao contrário do que diz o que... É claro que corre o risco, corre o risco. Até porque uh, tem a questão presidencial. O Rio Grande do Sul
12: nós não reelegemos nós é. não reelegemos é. mas não é, não é mas não é o fato técnico deles ter bom, renunciado. É. nós não reelegemos governadores nunca, nunca
13: nunca, nunca. É, mas parece que é o único caminho que sobrou porque se ele for candidato a senador ele vai trair fortemente a Namélia o atual governador há uma justificativa que foi a do Dória tu, tu não andou tu não sai tu não sai do Sim. um e com um, tu não chega nem ao segundo turno e, e, e há uma outra questão só que para encerrar que eu acho que é muito interessante o, a, o Lula deve vir amanhã, acho que é o Rio Grande do Sul depois da manhã que é o caso do PSBB de bola e o Edgar Preto o Edgar Preto não tem chance então se ele apoiar o Beto Albuquerque a esquerda passa a ter um, uma chance maior e fortalece o palanque do Lula no Rio Grande do Sul, que é muito menor Sim, muito do que menor, o do Bolsonaro. O que me desgosta muito, porque eu considero o, os gaúchos a elite do país. E acreditar no Bolsonaro, um não combina...
12: Chauvinismo, realmente. né? Isso é um pouquinho de chauvinismo, né? É. A elite do Brasil, né?
13: É, mas a, a, é. Não, tu pega os não, não, níveis não, não, culturais, não, não, educacionais não, não, do Rio Grande do Sul... A nossa classe média nossa classe, é altamente bom, comprometida. A classe média está acabando no Brasil. É, é altamente
12: comprometida, é,
2: Está assim.
13: acabando em todo o país. Esse governo se dedicou a acabar com a classe média.
2: garoto obrigado e até a próxima segunda. Até a próxima. Professor Guedes. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. É
13: Ele viu como eu prometi. Não, mas
12: eu deixo a última palavra para ti, que é sempre uma palavra extremamente ilustrada, esclarecedora. Amém. Até a próxima. <risos> Até a próxima. <risos> Bom, agora vamos chamar o Rubens Silva para fechar o programa desta
2: segunda-feira, trazendo as informações do esporte. Alô Rubens, boa tarde.
14: Boa tarde, Caldeném Gomes e ouvintes do Cotidiano. O Brasil foi atropelado pelo ABC em todos os sentidos, do técnico ao tático, do físico ao anímico. A atuação chavante na noite de sábado no Frasqueirão em Natal, pela oitava rodada da Série C, poderia ter resultado numa derrota bem maior que a de 3 a 0. O rubro negro pouco agrediu e cedeu ao menos oito chances claras de gol ao final forte adversário que colou na liderança da competição. Com seis pontos, o time da Baixada segue na zona de rebaixamento e o pior, agora na décima nona colocação. Amenizando a situação, alguns rivais diretos da parte de baixo da tabela também não venceram na rodada. São José, Atlético Cearense e Confiança além do Aparecidense empataram entre si, enquanto Campinense perdeu em casa para o Vitória. A maior a preocupação, entretanto, está relacionada ao desempenho do time. Do início ao fim do jogo, na capital Potiguar, o Brasil não ameaçou os donos da casa. Sofrendo com a pressão rival na saída de bola, a equipe de Gerson Testoni cometeu frequentes erros no campo defensivo e mal encaixou sequências de passe. A torcida, é claro, está insatisfeita e se fez ouvir no fim da tarde de ontem quando a delegação desembarcou no aeroporto João Simões Lopes Neto. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os protestos realizados no saguão do local. Com o aumento da pressão, cresce a possibilidade da saída do técnico Gerson Testoni. O próximo desafio do Chavante será no próximo sábado, às 19 horas contra o Mirasol, em São Paulo. O Brasil jogou e perdeu com Vitor Luiz, Lucas Mazetti, Gilberto Alemão, Rafael Castro e Rômulo, depois Elerson. Cal, Luiz Menezes, que deu lugar a Ericson, Jonathan Carlos, depois Rafael Carvalheira e Marlon, que saiu para a entrada do Paulo Vitor, Vini Peixoto e Júnior Pirambu, depois Vitor Jesus. O ABC venceu com Pedro Paulo, Matheus Rocha, Richardson, Ícaro e Patrick, o Wellington Reis, Alfredo, depois Nunes, Kelvin, Fábio Lima, depois Guilherme Santos e Gustavo França, que saiu para a entrada do Giovani e Enan, que deu lugar a Jefinho. A arbitragem da partida foi do Rafael Diniz. Os outros resultados da oitava rodada, sábado, São José e Atlético Cearense empatarem em 1x1, 1. o Figueirense derrotou o Ferroviário por 1 a 0 Campinense 0, Vitória 1, Confiança 1, Aparecidense também 1. Ontem, Volta Redonda 0, Botafogo da Paraíba 1, Altos 13, Piranga 0, Botafogo de Ribeirão Preto e Mirassol empataram em 2 a 2 e o Remo venceu a equipe do Floresta por 2 a 0. Logo mais fechando a rodada às 20 horas em Belém, tendo duelo entre Paysandu e Manaus. O G4 tem o Mirassol com 17, ABC e Botafogo da Paraíba empatados com 16 e o Figueirense quarto colocado com 15 pontos ganhos. O Ipiranga é o nono, tem 12 pontos ganhos, o São José é o 14º com 10 e os quatro últimos, Altos com Confiança e Brasil empatados com seis pontos e o Atlético Cearense Lanterna com cinco pontos. O Pelotas voltou a vencer e está muito perto de garantir um lugar nas quartas de final da divisão de acesso. Durante a tarde de ontem, na Boca do Lobo, o Auro Cerúlio não fez grande partida, mas superou o Guarani de Benançoares por 1 a 0 em jogo da décima rodada da primeira fase. O gol foi marcado pelo centroavante Kaique, aos 15 minutos da etapa inicial de cabeça. O resultado positivo, atrelado aos outros confrontos da rodada, deixa o time dirigido por Piccoli com 18 pontos no grupo B. Apenas um atrás do líder Santa Cruz, que perdeu para o Lajadense e o mais importante, cinco acima do quinto colocado, o Inter de Santa Maria. Faltando quatro compromissos até o fim desta fase, a equipe azul e ouro colocam pé nos mata-matas decisivos da competição. O Lobo volta a campo na quarta-feira, dia primeiro, quando visita o líder Santa Cruz. É duelo direto. Se vencer dos plátanos, o Pelotas assume pela primeira vez a ponta da chave B da divisão de acesso, além de poder assegurar matematicamente o lugar na fase eliminatória. O Lopão jogou e venceu com Luiz Henrique, Juninho, Cambuci, Léo Canu e Otávio, Igor Silva, Darlan, depois Eliomar, Gustavo Sapeca, que saiu para a entrada do Itaqui e Chico, que deu lugar a João Vitor, Jarro, depois Vavá e Kaique. O Guarani teve Roger Cati, Roger Gério, depois Léo Gomes, Nascimento, Bandeira e Charo, Sampson, Castro, depois Jean, Índio e Chiquim, que deu lugar a Ferdinando, Max, depois Rian e Jonas Bruno, que saiu para a entrada do Cássio. Apitou a partida no estádio da Boca do Lobo, o Daquimalo Fernandes. Os outros resultados do grupo do Pelotas, no sábado, Avenida 1, São Gabriel 0, Lajadesse 4, Santa Cruz 1. Ontem são Paulo e Inter de Santa Maria empataram em 2 a 2 na linha do parque. A classificação tem o Santa Cruz em primeiro com 19, em segundo Pelotas 18 pontos, em terceiro Lajadez 17, em quarto lugar Avenida 16, quinta colocação Inter de Santa Maria com 13 pontos, em sexto São Gabriel com 10, sétima colocação Guarani de Soares, 9 pontos e o São Paulo de Rio Grande é Lanterna com apenas 7 pontos. Com as informações do esporte, aqui no Programa Cotidiano, falou Rubem Silva. Abraço, Caldeném.
2: Valeu, Rubem Silva. É, e, e o Testoni caiu mesmo, né? Hoje pela manhã, a direção do Brasil já oficializou a saída do técnico Gerson Testoni Está sem técnico neste momento, já abre negociação aí uh, para contratação de um outro profissional. Final de programa, retornaremos amanhã às... Uh, 12 horas e 30 minutos, com mais uma edição do programa Cotidiano. Vem aí na sequência da programação da Pelotense o Cláudio Silva com uma super tarde. Uma boa tarde a todos. Até amanhã.